0: Der Donnerstag in Deutschland. Heute ist der 29. September. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Schönen guten Morgen. Ja, und das ist das Wichtigste heute. Die Schäden an Nord Stream 1 und 2 sorgen für politischen Zündstoff. Der VW-Konzern bringt Porsche an die Börse und die Inflationsrate in Deutschland könnte auf mehr als 10% steigen. Gleich mehr dazu. Hier noch das, was bis eben gerade über die Ticker gelaufen ist. Sehr gefährlich und lebensbedrohlich, sagt US-Präsident Joe Biden und meint Hurricane Ian. Der ist mit heftigen Winden, Regen und Sturmfluten auf die Westküste von Florida getroffen. Zweieinhalb Millionen Menschen müssen sich in Sicherheit bringen. Eine Million Haushalte sind bereits ohne Strom. Bei Schüssen auf einem Schulgelände in Oakland in Kalifornien sind sechs Menschen verletzt worden, zwei lebensgefährlich. Und ein Aston Martin aus dem jüngsten James-Bond-Film »Keine Zeit zu sterben« ist in London versteigert worden, für umgerechnet etwas mehr als 3,2 Millionen Euro. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen und wie schön, dass Sie auch diesen Donnerstag mit uns beginnen. Eine Spekulation über die Ursachen verbietet sich so lange, wie die Aufklärung nicht erfolgt ist. Aber die deutsche Energieversorgung ist durch diese Vorkommnisse nicht beeinträchtigt. Und auch sicher. Sagt Bundeswirtschaftsminister Habeck Dienstagabend schon. Spekuliert wird aber natürlich munter drauf los. Man möchte wissen, wer oder was genau für die Schäden an den Gasleitungen Nord Stream 1 und 2 verantwortlich ist. Klar ist, die Lecks sind offenbar die Folge von gezielten Angriffen und sie machen die ohnehin schon komplizierte politische Lage in Europa noch schwieriger. Außerdem geht die Angst vor weiteren Anschlägen auf die Energieinfrastruktur um. Es gibt Viele Rohrleitungen auf dem Meeresboden, zum Beispiel auch zwischen Norwegen und Deutschland. Der EU-Außenbeauftragte Borrell drohte den Verantwortlichen gestern mit Sanktionen und einer, Zitat, robusten und gemeinsamen Reaktion. Nur, wer war es denn nun? Während sich der Westen mit Schuldzuweisungen bisher zurückhält, machte die Ukraine gestern Russland für die Zerstörungen an den Gasleitungen verantwortlich. Der Kreml wies diese Anschuldigung zurück. Die russische Gen die Generalstaatsanwaltschaft hat wegen mutmaßlicher Sabotage ein Verfahren wegen internationalem Terrorismus eingeleitet. Genauer untersucht werden können die Lecks in 80 Metern Tiefe auf dem Boden der Ostsee voraussichtlich frühestens am Sonntag. So lange werde es dauern, bis das Gas, das in den Pipelines war, komplett ausgetreten sei. Ja, und während die Welt in Richtung Gaspipelines schaut, bereitet Russland die Annexion der Ostukraine vor. Aber lässt sich etwas mehr Zeit als erwartet. Das russische Parlament hat die Beratungen über die Annexion der besetzten Gebiete in der Ukraine auf Anfang kommender Woche verschoben. Bundeskanzler Scholz sagte dem ukrainischen Präsidenten Zelensky am Telefon finanzielle Hilfe, humanitäre Hilfe und Waffenlieferungen zu. Ähnlich äußerten sich die Regierungschefs in London, in Ottawa und Washington. Die amerikanische Regierung hat weitere Waffenlieferungen im Wert von 1,1 Milliarden Dollar angekündigt. Unter anderem geht es um Mehrfachraketenwerfer und Systeme zur Drohnenabwehr. Zehntausende Russen sind mittlerweile ins Ausland gefahren, um einer möglichen Einberufung in die Armee zu entgehen. Unsere FAZ-Korrespondentin Katharina Wagner berichtet über einen anderen Weg der Mobilmachung zu entgehen. Größere Firmen versuchen über das Einwirken auf die Regierung, möglichst viele ihrer Angestellten vor einer Einberufung zu schützen. Mit gemischtem Erfolg. Katharinas Bericht lesen Sie auch online und auch diesen Link finden Sie in den Show Notes. Es soll einer der größten deutschen Börsengänge der vergangenen Jahrzehnte werden. Heute um 9 Uhr geht Porsche an die Börse. Der Autokonzern Volkswagen, dem Porsche bisher komplett gehört, bietet den Aktionären zunächst ein Viertel der Vorzugsaktien an. 114 Millionen neue Porsche-Aktien sind das insgesamt. Jeder einzelne zum Erstnotizpreis von 82,50 Euro. Macht zusammen brutto rund 9,4 Milliarden Euro die durch den Börsengang einstreicht. Treibende Kraft dahinter sind die industriellen Familien Porsche und Piech. Sie verfügen zwar bisher schon über eine Stimmenmehrheit bei Volkswagen, den direkten Zugriff auf Porsche haben sie jedoch vor 13 Jahren verloren, als ihr Versuch scheiterte, mit Porsche den viel größeren VW-Konzern zu übernehmen. Stattdessen wurde Porsche ein Teil von VW. Der Börsengang sorgt nun wieder für andere Verhältnisse. Wird es jetzt wirklich zweistellig? Am Vormittag veröffentlicht das Statistische Bundesamt die vorläufigen Verbraucherpreisdaten für diesen Monat September. Es ist der Monat nach Tankrabatt oder 9-Euro-Ticket. Und deswegen wird ein deutlicher Preisanstieg erwartet. Einige Ökonomen rechnen damit, dass die Inflationsrate sogar über der 10 marke liegt. Schuld daran sind vor allem natürlich die hohen Energie- und Lebensmittelpreise. Auch deswegen hoffen viele ja darauf, dass nochmal Hilfe von der Politik kommt. Der Kanzler sagte letztens in seiner Videobotschaft, die Gesetzgebungsmaschine ist angelaufen und wird ganz, ganz schnell die notwendige Unterstützung organisieren. Nun haben sich gestern die Länderchefs zu Beratungen getroffen und dort und gemeinsam einen schnellen Energiepreisdeckel gefordert. Es ist wichtig, dass wir einen entscheidenden Schritt vorankommen, um ein Signal zu der Hoffnung zu senden und dafür haben die Länder heute eine gute Grundlage erarbeitet und beschlossen. Sagt NRW-Ministerpräsident Wüst und die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, sagt nach den Beratungen. Wenn wir jetzt nicht investieren, um das zu tun, wenn wir jetzt nicht alle Mittel in die Hand nehmen, um das zu tun, dann wird das später uns teuer zu stehen kommen und noch viel, viel höhere Kosten verursachen als das, was jetzt im Raum steht. Und apropos höhere Kosten, auch die Deutsche Bahn wird teurer. Sie kündigte gestern an, die Preise im Fernverkehr ab Fahrplanwechsel im Dezember zu erhöhen, um durchschnittlich 4,9 Prozent. In Fulda endet die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz mit Protesten. Katholiken wollen heute auf die Straße gehen und protestieren gegen die mangelnde Reformbereitschaft ihrer Oberhirten. Unter dem Motto Verbrannte Erde werfen sie der Amtskirche schwerwiegende Versäumnisse vor. Schon gestern hat es scharfe Kritik von Politikern und betroffenen Verbänden am Umgang der Kirche mit den vielen Fällen von sexuellem Missbrauch an Kindern gegeben. Der Trierer Bischof Stefan Ackermann, bisher Missbrauchsbeauftragter der Bischofskonferenz, äußerte sein Bedauern darüber, dass die Kirche die Missbrauchsfälle nicht entschlossener aufgearbeitet habe. Nun soll ein neuer Expertenrat die Versäumnisse aufholen, sieben Bistümer haben aber noch nicht einmal eine Aufarbeitungskommission eingesetzt. Greta Thunberg, Edward Snowden und Astrid Lindgren, sie alle haben schon mal den Right Livelihood Award bekommen, den alternativen Nobelpreis. Wer ihn in diesem Jahr bekommt, wird heute in Stockholm bekannt gegeben. Mit diesem Preis werden Personen und Organisationen geehrt, die sich mit praktischen Lösungen und Modellen für menschenwürdige Lebensgrundlagen überall auf der Welt einsetzen. Die Idee zu diesem Preis kam übrigens dem schwedisch-deutschen Umweltaktivisten Jakob van Uecksköld in den 1970er Jahren. Der Verkauf seiner Briefmarkensammlung brachte so viel Geld ein, dass Uxgill damit die Wright Livelihood Stiftung gründen und die jährliche Preisverleihung auf die Beine stellen konnte. Und das Interessante an dem Film ist, dass ich noch nicht mal sagen könnte, welche Genre das ist. Ich habe einfach gemacht, auf was ich Bock hatte. Ja, schön, wenn man das sagen kann. Bully Herbig über seinen Film Tausend Zeilen, der heute in die Kinos kommt. Den Stoff liefert einer der größten deutschen Medienskandale. Es ist die Geschichte des zuerst mit Preisen überhäuften und dann als Fälscher aufgeflogenen Reporters Klaas Relotius. Und da ist ein bisschen Thriller drin, da ist ein bisschen Drama drin, da ist ein bisschen Satire drin. Aber letztendlich war natürlich dieser Vorfall die Inspiration und dann auch das ein Buch von Juan Moreno und als ich das gelesen habe, dachte ich, guck mal, ähm, Eins zu eins kannst du das eh nicht so verfilmen. Es geht um die Wahrheit, es geht um die Lüge. Du kannst also auch Dinge erfinden. Damals kam heraus, dass in etwa 60 Texten des preisgekrönten Journalisten, erschienen vor allen Dingen im Spiegel, Personen, Dialoge und Ereignisse frei erfunden waren. Die Hauptrollen in dem Film spielen Elias Mbarek und Jonas Ney. Herausgekommen ist nach Ansicht von FAZ-Filmkritiker Alex Weidemann solide Unterhaltung, aber keine ernstzunehmende Medienkritik. Mehr auch dazu lesen Sie online auf FAZ.net, auch mehr zum Besuch von Apple-Chef Tim Cook in München und warum Sebastian Kurz, Österreichs ehemaliger Kanzler, auf einmal wieder im Rampenlicht steht. Wir sind morgen wieder da, bringen Sie ab 6 Uhr früh auf den Stand der Dinge. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag.